0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NCZ Akzent
1: This was an incredibly harmful government policy that was Canada's reality for many, many decades. And Canadians today are horrified and ashamed. That far too many indigenous people face in this country because of actions that the federal government und other partners deliberately und willingly undertook so we are sorry
0: die entschuldigung vom kanadischen premier justin trudeau zeigt der schock sitzt tief in kanada nach den gefundenen hunderter anonymer gräber von indigenen kindern Auslandredaktorin Natalie Wenger über die beschwerliche Suche nach den verschwundenen indigenen Internatskindern.
1: stand Residential Schools.
2: Hier hören wir den ehemaligen kanadischen Premierminister Stephen Harper, der sich offiziell entschuldigt für die Praxis der Residential Schools und was der indigenen Bevölkerung damit angetan wurde.
1: Das war 2008
2: und danach wurde auch eine Untersuchungskommission ins Leben
1: gerufen. Die
2: Kommission wollte eigentlich die sogenannten Überlebenden ins Zentrum stellen, also die Überlebenden damals eigentlich Kinder, die heute natürlich 60, 70, 80 Jahre alt sind, um eigentlich der, der breiten kanadischen Bevölkerung zu zeigen, was da wirklich passiert ist und um das auch verarbeiten zu können, diese Vergangenheit.
1: Und
2: einer der treibenden Kräfte hinter dieser Untersuchungskommission war Guy Friedman. Mhm. Er ist ein Vertreter der Indigenen und war da maßgeblich daran beteiligt.
0: Also er ist selber Indigen?
2: Er ist nee. selber Indigen, ja. Er ist auch teilweise in einem Reservat aufgewachsen. Seine Mutter ist meti das heißt, sie stammt von einer indigenen Frau und einem europäischen Vater ab. Guy Friedman hat sich schon früh mit den Residential Schools befasst, weil er selbst nicht weiß, ob seine Mutter auch eine dieser Überlebenden war, ob sie selbst auch so eine Schule besucht hat. Sie ist früh gestorben, deshalb hat er nie mit ihr darüber gesprochen und das treibt ihn sicher auch an, weil er nicht will, dass andere Angehörige mit dieser Ungewissheit, mit dieser Ungewissheit leben müssen. Und er selbst hat sich schon früh damit beschäftigt, nicht nur mit den Überlebenden, aber auch mit denen, die nicht lebend aus diesen Schulen herausgekommen sind. Es gibt da Gerüchte, dass zahlreiche Kinder in den Schulen umgekommen sind. Mhm. Guy Friedman glaubt diesen Gerüchten und, und will Beweise dafür sammeln, dass sie wahr sind. Mhm.
0: Das heißt, er gibt sich nicht zufrieden mit dieser... Entschuldigung. Er Premier. gibt sich
2: nicht zufrieden mit dieser Entschuldigung. Er will harte Fakten, denn er sagt auch, dass nur die harten Fakten die Politik dazu bringen, wirklich hinzuschauen mhm. und nicht mehr wegschauen zu können.
0: Mhm. Das war 2008. Was macht er dann nach dieser Entschuldigung?
2: Genau, also dann kommt dieses TRC, das ist das Truth and Reconciliation Commission, und diese Kommission führt dann zahlreiche Interviews mit, heute natürlich Erwachsenen, die damals solche Schulen besucht haben. Guy Friedman selbst fährt dafür durch ganz Kanada, und Kanada ist <lacht> Riesig. ein, ein riesiges Land, genau. Ähm, er legt sehr viele Kilometer zurück. Die indigen also man spricht heute von First Nations oftmals. Heute leben rund eine Million First Nations in Kanada. Ein Teil davon lebt wie wir in Städten und urbanen Gebieten, doch ein Großteil der Indigenen lebt heute in Reservaten. Und Diese Reservate sind verteilt über das ganze Land, teils sehr abgelegen im hohen Norden, ähm, wo kaum richtige Straßen hinführen. Oft sind sie abgeschnitten von der Zivilisation, haben kein Wasser, nur wenig Nahrung. Und man muss wissen, dass diese Reservate immer noch rechtlich reguliert sind durch den sogenannten Indian Act. Das ist ein Gesetz vor, aus dem 19. Jahrhundert. Sie durften zum Beispiel keinen Alkohol trinken, sie durften nicht wählen. Heute geht es eher um Besitz, also um Landbesitz und sowas, aber...
0: Aber es gibt's immer noch.
2: Das gibt's immer noch. Und sie werden gesetzlich diskriminiert, ja.
0: Also er reist dahin. Genau. Guy Friedman. Was ergeben seine Recherchen?
2: Ja, er sagt heute, dass ihm die Recherchen eigentlich das Herz gebrochen haben, weil, Sie müssen sich vorstellen, das sind Geschichten von Kindern,
1: they came out with a uh, an army truck and they drove us back to the school and these trucks and they unloaded us like we were just little animals then they de-loused us then they scrubbed us down with disinfectant like we were diseased animals sorry
2: das sind Kinder, die misshandelt worden, die geschlagen wurden die schwere körperliche arbeit verrichten mussten in den schulen eigentlich die die misshandelt wurden weil sie ihre eigene sprache
1: sprachen in the still still und
2: solche geschichten hat er zuhauf gehört. Wir sprechen von 6500 Geschichten, die zusammengetragen wurden.
0: Die er geführt hat quasi? Also, also
2: er und sein Team genau haben 6500 Interviews geführt mit Überlebenden.
0: Die alle äh. in so einem Internat eine solche Erfahrung gemacht haben.
2: Genau, genau. Das sind, also es gab da 138 solche Schulen in Kanada weit. Also die ähm, wurden ja meist von der katholischen Kirche geführt. Es ging ja auch ein bisschen darum, diese Kinder katholisch zu erziehen, christlich mhm. zu erziehen, zu sogenannten guten Kanadiern zu erziehen. Und ähm, ja, diese, diese Überlebenden musste man natürlich zuerst finden, die, die gewisse sind auch gestorben, weil sie zerbrochen sind an den schrecklichen Erfahrungen. Mhm. Und wir sprechen jetzt über die Überlebenden, aber Guy Friedman geht halt davon aus, dass 50 Prozent der Kinder, die eine Residential-School besucht haben, nicht mehr da rausgekommen sind.
0: Also jedes zweite Kind ist in so einer Schule gestorben?
2: Davon geht er aus, genau. Es gingen ja 150.000 Kinder besuchten so eine Schule und davon die Hälfte. Mhm haben es wahrscheinlich nicht überlebt.
0: Was ist aus diesen Recherchen dann geworden?
2: 2015 wurde dann der Abschlussbericht der TRC veröffentlicht äh, mit all diesen Statements der Überlebenden. Der Report wurde... Sehr öffentlich gefeiert, kann man schon fast sagen. Es gab damals eine große Zeremonie mit auch Indigenen. Die Resonanz in der Bevölkerung war auch sehr groß. Man war schockiert, dass eben das Kanada nicht ganz so sauber ist, wie man gedacht hatte. Und mit dieser, diesem Report wurden auch 94 Vorschläge mitgeliefert. Das sind Vorschläge, an die Politik, was geändert werden könnte oder sollte. Und ein, einer dieser Vorschläge, der mich sehr wichtig dünkt, ist, dass die TRC gefordert hat, dass die Kirche sich entschuldigt.
0: Mhm.
2: Aber die Kirche hat sich nicht entschuldigt. Und ja, ich war damals auch im Land und das war schon sehr enttäuschend für die indigene Gemeinschaft, und ja, ich habe mich dann halt gefragt, warum sich nichts verändert. Und, und so dann Guy Friedman kontaktiert, weil ich wissen wollte, oh, um, wieso so bewegt um, sich nichts. Like du sind wirklich
0: direkt angerufen
2: dann? Genau, ich habe ihn dann angerufen.
1: The if you will, are and was the
0: War er auch so enttäuscht?
2: Er, ja, er, er war sehr gefasst. Er hat gesagt, dass so ein Papier eben einfach Staub fangen wird.
1: Strength,
2: Und dass das halt so ist in der Politik, dass allein ein Bericht nicht sehr viel bewirken kann. Und ja, er nimmt sich vor, eigentlich zu beweisen, dass wirklich Kinder diese Schulen nicht überlebt haben. Und dafür braucht es halt die Gräber und die Körper der toten Kinder.
0: Wir sind gleich zurück. Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang. Und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt im neuen Taycan Cross Turismo. Jetzt anmelden unter porsche.ch slash Taycan. Wie geht er da genau vor? Wir sind ja da jetzt im Jahr 2015.
2: Genau, also Guy Friedman hat ja diese zahlreichen Interviews mit den Überlebenden geführt. Und die Überlebenden wissen natürlich noch, wo sich diese Gräber befinden oder zumindest in welchen Schulen sich solche Gräber befunden haben. Und ähm, ja, Keith Friedman ging dann so vor, dass er natürlich all, ähm, diese Fakten zusammengetragen hat, diese, diese Stellen markiert hat, die angeblich an denen sich all, angeblich solche Gräber befinden sollten. Und ähm, zahlreiche indigene Gemeinschaften haben sich ihm dann angeschlossen oder haben auch solche Suchen gestartet.
0: Ist denn das technisch schwierig?
2: Das ist technisch relativ schwierig, da natürlich nicht alle diese Schulen noch stehen. Die Suche wurde mit Radartechnologie durchgeführt und da geht man so ein bisschen kurz erklärt so vor, dass man halt nach Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten im Boden sucht, weil teils sind ja diese Kinder schon. Mehrere hundert Jahre lang tot. Das heißt, man findet keine Knochen mehr, aber man findet noch Bewegungen im Boden, wo, wo mhm. geschaufelt wurde und nach diesen sucht man.
0: Also das heißt, da, da, da muss ich mir nicht so vorstellen, dass es bei den Schulen quasi Friedhöfe gab. Also da, die, 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 die Kirche wollte nicht, dass man das weiß.
2: Genau, die Kirche hat eigentlich natürlich vertuscht, was da passiert ist. Denn wenn die Eltern zum Beispiel ihre Kinder gesucht haben, wurde wurden oft auch fadenscheinige Ausreden geliefert oder gesagt, sie seien krank gewesen, an einer Seuche gestorben, sowas, weil, weil man natürlich wahrscheinlich auch verhindern wurde, wollte, dass der Missbrauch zutage kommt.
0: Also ein riesiger Aufwand, um, um diese Gräber zu finden. Ähm, wie erfolgreich ist er dabei?
2: Ja, also in den letzten paar Monaten war die Suche dann nach Jahren plötzlich erfolgreich? Zuerst war man Ende Mai dann endlich
0: erfolgreich. Man fand 215
2: anonyme Gräber auf dem Gelände der Kamloops Indian Residential School, also der ehemaligen Schule. Und dann... We have breaking news tonight of another terrible finding. haben andere indigene Stämme auch ihre Suche intensiviert. Und es kam der Schock, nur wenige Wochen später dann das zweite Massengrab...
0: Also das war jetzt im Juni?
2: Genau. Und da fand man 751 unmarkierte Gräber, die vom ehemaligen Mariaville-Internat stammen. Und die meisten dieser Gräber stammen von Kindern.
0: Also, der hat wirklich jahrelang danach gesucht, dieser Friedman. Was, was, was bedeutete ihm das jetzt, dieser Fund?
2: Genau, das hat mich natürlich auch interessiert, weil das ist ja das, worauf er hingearbeitet hat. Mhm. Und darum habe ich ihn nochmals angerufen und nochmals mit ihm gesprochen. Okay, so, um, as you probably know, I kind of wanted to talk about the newest developments in Canada with the residential schools, um, es ist sehr interessant, denn er war überhaupt nicht
1: wütend,
2: aber er war sehr ernsthaft.
1: Und er
2: hat auch die Kirche sehr offen angegriffen und, und ja, sie feige genannt und, und als Verbrecher betitelt.
1: Yet the Pope, the Bishops, everybody else in that church are cowards and they need to be held accountable.
2: Und er hat dann auch sehr, sehr schnell die Unterstützung der Regierung gekriegt.
1: And Canadians today are horrified and ashamed.
2: Also die Regierung von Premierminister Justin Trudeau reagiert betroffen. Er selbst hält eine Rede in Ottawa und spricht einmal mehr davon, wie beschämend diese Vergangenheit ist, diese Vergangenheit Kanadas, wie beschämend der Rassismus ist, der noch immer teilweise besteht gegen Indigene. Er kündigt an, dass die Regierung Entschädigungen zahlen wird, also weitere Entschädigungen an eigentlich die Hinterbliebenen der toten Kinder, aber Justin Trudeau hat auch deutlich gemacht, dass er von der Kirche verlangt, dass sie endlich Verantwortung übernimmt.
1: I have spoken personally directly uh, with his holiness Pope Francis to impress upon him how important it is not just that he makes an apology, but that he makes an apology to indigenous Canadians on Canadian soil. Also ähm, der Druck auf die Kirche wird jetzt erhöht.
2: Ja, der Druck steigt. Auch der UNO-Menschenrechtsrat verlangt diese Entschuldigung. Sie wollen zudem, dass der Vatikan endlich alle Fakten offenlegt, dass die Namen der Kinder, die solche Schulen besucht haben, veröffentlicht werden und dass jegliche Archivdokumente ausgegraben werden. Aber bisher verweigert der Papst jede Entschuldigung und … Ein Besuch in Kanada scheint nicht geplant zu sein.
0: Aber ist dieser Druck wirklich nötig? Also man könnte auch sagen, okay, gut, lieber, lieber Papst, Vatikan, dann kommt ihr halt nicht, dann äußert ihr euch halt nicht. Aber Friedman hat ja eigentlich die Fakten ja jetzt geschaffen, jetzt weiß es ja die Welt. Wir reden ja auch darüber.
2: Ja, trotzdem denke ich, es ist wirklich nötig, dass die Kirche sich bekennt Denn in Kanada sind die Gewüter sehr erhitzt. Viele auch indigene sind wütend auf die Kirche. Es ist ja auch ihre Kirche eigentlich. Viele indigene sind heute katholischen Glaubens. Die Leute gehen auf die Straße. Es werden Kirchen abgefackelt aus Wut, weil die Kirche sich immer noch weigert einzugestehen, dass man übel getan hat. Mhm. Und jetzt Ginge es daran, diese Versöhnung endlich einzuleiten, der einerseits der kanadischen Gesellschaft mit der indigenen Bevölkerung, dass man erkennt, dass die Indigenen ein Teil Kanadas sind, ein sehr wichtiger Teil Kanadas, aber natürlich auch der Indigenen mit der Kirche und, und der Indigenen mit ihrer Vergangenheit. Und diese Versöhnung, die kann letztendlich nur die Kirche herbeiführen.
0: Liebe Nathalie, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Danke euch. Das war unser Gespräch mit Nathalie Wenger, welches wir Anfang dieser Woche aufgenommen haben. Am Mittwoch, 30. Juni, einen Tag vor dem kanadischen Nationalfeiertag, sind im Südwesten des Landes erneut fast 200 unmarkierte Gräber nahe einer ehemaligen Schule für indigene Kinder gefunden worden. Also zum dritten Mal innerhalb weniger Monate. Premierminister Justin Trudeau ordnete an, die Landesfahne am Parlament auf Halbmast zu setzen, auch am Nationalfeiertag. Das war unser Akzent. Produzenten unserer Folgen sind Marlen Oehler und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel, bis bald.